0: Olá a todos e todas! Começando o episódio 49 dos nossos debates do Tenho Mais Discos Que Amigos, está chegando mais uma edição, acho que podemos dizer assim, Tony, do maior festival de música brasileiro, grande evento mundial da música. É, rapaz. É o Rock in Rio. A...
1: Do planeta todo.
0: Rock in Rio. O,
1: o baile todo, fala aí. É, o baile todo. É, é um Rock in Rio vem... É um dos maiores é. eventos do planeta, sem dúvida nenhuma.
0: É, dias 27, 28, 29 de setembro, 3, 4, 5, 6 de outubro, no Rio de Janeiro, a gente vai falar um pouquinho aqui das atrações principais, expectativas para esse mega evento, mas focando no que a gente mais gosta: música e artistas novos. Isso porque recentemente o Rock in Rio anunciou um palco novo, primeira vez no festival, chamado Supernova, com 35 artistas, todos brasileiros, a maioria da cena independente, inclusive, que a gente destaca sempre lá, não tem mais disso que amigos.com.br. Então, vamos falar do que a gente sempre fala, não é isso,
1: Tony? Tudo bem? E aí, cara, tudo bom? Que saudade de participar do podcast. Tô, tirei uns diazinhos de férias. Sei que ele está em muito boas mãos, mas é sempre ótimo participar. E, como você falou, é sobre um assunto incrível que me pegou de surpresa. É, a gente sempre acha que quando o Rock in Rio anuncia a escalação dos dois palcos principais, é, o Mundo e o Sunset, Acabou ali, é isso, os, os artistas são aqueles ali Até porque os ingressos esgotam rapidinho, então você pode até pensar Pô, eles nem tem motivo pra trazer mais coisa Mas cara, eles vão levar mais coisa Há palcos incríveis nessa edição do Rock in Rio Tem um palco só de bandas asiáticas, que tem uma banda de post-rock maravilhosa Enfim, eu podia me estender aqui Mas a maior surpresa que eu tive foi justamente o palco Supernova é um palco com 35 artistas e artistas brasileiros. Do chamado Midstream Que é o que a gente vem falando todos os dias aqui no Tema Discos É uma parada que, como você bem falou É o nosso forte, é o nosso horizonte É o que a gente quer que as pessoas conheçam é Tendência, banda desconhecida Banda que tá começando, banda que tá fazendo trabalho incrível Então foi muito legal quando a gente ficou sabendo que esse palco Vai ter nomes do, do hip hop, do rock, do metal é, Da música popular brasileira mais recente, né? Nessa nova geração então, cara, é incrível. Merece esse episódio, merece ser divulgado.
0: Vamos falar quais são essas bandas daqui a pouquinho, deixa eu só terminar a intro aqui. Pra você que quer ouvir nossos programas todos, pode usar os serviços de streaming, os agregadores de podcast, tem Spotify, Apple ou Google Podcasts na Deezer, seu é produtor preferido. Procura Tenho Mais Discos, vai achar nosso programa, segue para receber o alerta de episódios novos. Para você interagir com a gente, mandar mensagem, comentar o episódio aqui, dizer quais bandas você quer ver no Rock in Rio, as redes sociais são o Instagram e o Facebook, arroba pode mandar um inbox também que a gente responde por lá. É, cara, e não só o Supernova é uma iniciativa é, grandiosa do Rock in Rio, como a própria cidade do rock no Rio de Janeiro esse ano é a maior de todas. A gente conseguiu alguns números aqui da organização que vale a pena a gente citar. É, são 34 anos de Rock in Rio, né? Começou em 1985, é, já começou com uma edição histórica, então o festival em si tá marcado na nossa memória por apresentações geniais de Queen, do Barão Vermelho, nos anos 90 teve Guns N' Roses, Red Hot fazendo shows é, marcantes.
1: O lineup, o line-up da primeira edição, você pega o cartaz e é surreal, assim, tipo... Bandas incríveis é. na ponta dos cascos, muitas delas fazendo dois shows. Sim. O Rock in Rio tinha vários dias de duração e várias delas faziam dois shows, né? É maravilhoso, incrível. Nessas 19 edições,
0: passaram 2.038 bandas e 9,5 milhões de pessoas para a cidade do Rock. É, começou a. Repita! 9 milhões e meio de pessoas,
1: <risos> não só no Rio
0: de Janeiro, também nas edições de Portugal, Espanha e Estados Unidos. É, é, esse
1: número aí, 19 edições, acho que é contando todas, Contando né?
0: todas, contando todas é. e, e a partir dos anos 2010 voltando com força bianual aqui no Rio de Janeiro, o, o Rock in Rio. É, Seria nesse...
1: a Bienal ou Bienal, Rafa? Rapaz, eu
0: acho que depende do Marcelo Crivella se a Bienal pode ou não pode.
1: Eita, <risos> já começou assim, 4 minutos e 45 aqui no meu relógio, no meu gravador e a gente já, já entrou nessa Aqui cena. tá tudo permitido. Oh.
0: É, então, tá. Nesse ano, o Rock in Rio de 2019, vão ser 16 espaços de atrações entre palcos e ativações e tudo mais. São 385 mil metros quadrados no Parque Olímpico lá no Rio de Janeiro, já é a maior cidade do rock de todos os tempos. E aí de line-up, é, Tony, comente por favor os headliners. O Drake andou é, rolando um boato de que ele desistiria porque ele não está muito afim de vir para o Brasil. Mas boato desmentido, pelo menos até o dia que a gente está gravando aqui. O Drake está confirmado ainda como, como show no Rock in Rio. Ah, o
1: Drake parece que... Tudo, que tudo que cerca ele parece que tem uma dificuldade, né parece que tem um, um glamour a mais, um lance aí dessa... É, é tudo difícil, é tudo complicado, é tudo muito grande, a gente entende que ele tem um porte gigantesco, mas a partir do momento que ele aceitou vir para o Brasil, acho que ele tem que honrar o compromisso, né? Parece que realmente era só um boato, foi um jornalista que começou a tuitar que ah, alguém no Rock in Rio não está muito afim de vir... Parece que alguém tá querendo dar pra trás, não sei o quê... E aí logo o nome do Drake foi o primeiro a ser falado... E aí ele mesmo, né? Andou atualizando o site... Confirmando que vem, não sei o quê... É, tomara que venha... Porque... Entre haters e gente que gosta muito dele... Não dá pra negar que o cara é um dos maiores artistas da nossa, do nosso tempo, né? É, os, os números que ele consegue com cada mixtape, cada disco que ele lança são absurdos, né? Tanto que tem uma notícia recente lá no tem Mais Discos, pode procurar lá, procura Drake Beatles. Você vai ver que ele fez uma tatuagem tirando sarro dos Beatles porque ele quebrou recordes é, da banda britânica nas paradas musicais mais importantes do planeta. Rapaz,
0: né? pouca audácia, né? Do, do...
1: É, é, audácia a gente está sendo leve, né? Porque esse podcast <risos> é ouvido por menores.
0: Isso, exato. É, de gente que também vai honrar o um compromisso, Jess Jay... Pink, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, tem até King Crimson, rapaz, nessa King edição. King Crimson?
1: É. Puta que pariu, é a primeira vez no Brasil, né? Primeira vez
0: no Brasil, com a, uma formação é. toda repaginada, mas fazendo homenagem para os discos clássicos lá de trás.
1: É, esse show vai ser foda, meu irmão. E... Vai ser foda. E, e o Rock in Rio tem aquilo de, tipo assim, ah... É, eles sempre trazem as mesmas bandas A gente já sabe qual vai ser a programação E tal, mas cara A gente tem que entender que o perfil do Rock in Rio É um festival desse tipo mesmo para um público Que pode sair de lá com a cabeça expandida porque foi pra ver Red Hot Chili Peppers, mas acabou descobrindo o Eagle Que o Talent. Sim. Foi pra ver Full Fighters, mas acabou descobrindo maglory que vai tocar no palco supernova. Então eu acho que. E eu tô dizendo isso porque hoje no Instagram a gente fez um post é, sobre o Filter Game, que é uma coisa que a gente já vai entrar, mas enfim, a gente fez um post sobre isso. E era uma coisa. É relacionado a Rock in Rio, mas não tem nada a ver com a parte musical do Rock in Rio. Um dos primeiros comentários era Rock in Rio, hahaha, ha, ha, tinha que chamar de Pop in Rio. Hum. Eu falei, velho, gente, ainda, 2019, ainda tem gente que fala isso. Gente. E que não tá afim de
0: diversidade, parece. Pô, cara, vamos conhecer coisa nova, né, porque ficar sempre na mesma ninguém merece. É... E outra
1: existem dias pro Rock and Rio só de Rock and Roll, existe dia só de metal. Aliás, Vai o dia lá. do metal tá
0: foda, né? Tem Slayer também. Seja
1: feliz. Também. Exato, 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 exato. É uma baita. E além dos medalhões. E eu acho que vale falar do palco Sunset. Não sei se era isso que você ia falar, Rafa. Pode falar, já comecei. Não, eu ia falar que o palco Sunset. Esse ano eu tive na Rio c que é um evento de music business, audiovisual e tal. E quem faz a, a curadoria da parte de música da Rio2C é o Zé Ricardo, que também é o cara que faz a curadoria do palco Sunset do Rock in Rio. E ele me deu uma declaração muito forte, que foi o seguinte. Ele falou pra mim, Tony... As pessoas pedem minha opinião política, as pessoas querem saber o que, que eu acho nesse momento. A minha opinião política é o palco sunset do Rock in Rio. E aí você pega o palco sunset do Rock in Rio e eu ouso dizer que ele está até mais interessante do que o palco principal, que é o palco mundo. Palco principal muito entre aspas aqui, tá? Porque os dois palcos são têm o um tamanho equivalentes. É, inclusive os horários batem muito pouco, se, não, se eu não me engano, nem batem né, acaba um começa o outro ou é só o último show que bate, enfim, é, o, e, e o palco Sunset tá repleto de colaborações incríveis, sabe? A gente vai ter bandas representativas pra caramba, muita mulher, muita representatividade LGBT, negra, é, é um palco diverso que, é, que tem como objetivo justamente isso. O cara que vai lá com a cabeça fechadinha, aí vai chegar cedo pra aproveitar tudo, toda a estrutura imensa que o que o Rock in Rio tem pra oferecer e vai acabar trombando no palco Sunset e vê tudo aquilo e vai sair de lá com outra cabeça. Não sei se você já tem separado alguns nomes do Sunset aí, Rafa mas acho que vale a gente passar rapidinho. Ó, vamos lá no primeiro
0: fim de semana tem o Seal que também vai tocar em São Paulo depois, o Seal fazendo parceria inclusive com a brasileira que é a Xenia França. Puta que pariu, né incrível. É, também tem os Titãs convidando ninguém menos que Ed Rock e Erika Martins no mesmo dia que toca White Snake no palco Sunset Olha
1: isso a, olha a doideira.
0: A, a Jessie J vai tocar no, no palco Sunset também. A Isa, fenômeno pop, vai chamar ninguém menos que Alcione para uma participação especial. E Elsa Soares vai convidar a Bahia Zé Cozinha Mineira, Kel Smith e Jessica Cara, Ellen. olha isso. O show da Elsa show. Soares em 2019 é
1: imperdível. Não, o show dela já é imperdível. Agora, olha esse tanto de convidado incrível. Né? Um monte de mulher, um monte de gente que representa diversas causas diferentes no palco com a Elza Soares, que por si só... É um soco no estômago, né? Então, você acha que um, um festival como o Rock in Rio, que vende os ingressos em duas horas, precisava ter esse tipo de ousadias? Não, é por, por vontade de quebrar paradigma mesmo. Né? Pois
0: é, e mais? Tem um dia só pro hip-hop nacional, com o Baku Exur, Rincón Sapiência, é, tem a, a nova MPB, inclusive a gente tem uma entrevista aqui com uma banda, ainda nesse episódio, que eu vou introduzir daqui a pouco, que faz parte dessa mesma cena da Ana Vitória, que vai tocar no palco Sunset. É, o Lulu Santos vai tocar também junto com o Silva Sem falar no King Crimson que a gente já citou Que também é a atração do Palco Sunset Show de bola né
1: Exatamente, tem um dia muito bom também que vai ter Igor Kill Tyrant, acho que é o dia do Titãs né é, é. é, eu acho que é o dia do Titãs, vai ter o Talent, Titãs e aí o White Snake fechando esse palco, se eu não me engano, que é o que você tinha comentado antes. É,
0: e você vê como a, a curadoria realmente, uma curadoria bem pensada e estratégica faz toda a diferença para um evento. E o palco Supernova é, também é fruto de uma curadoria, foi feito pelo Rock in Rio em parceria com a Filter Life é, para escolher... 35 atrações nacionais e aí o mote desse palco, o objetivo da curadoria é aproximar talentos novos de um público novo e mostrar que a música nacional segue firme e forte. É, esse palco, cara, ele é gigante, assim, ele tá num dos locais mais privilegiados da cidade do rock, com vista para o festival inteiro, ele tem 9 metros de altura, é uma estrutura futurística, assim, cheia de, de engrenagens rodando, vai ser, cara, um espetáculo à parte, e se a gente for falar dos artistas, vamos lá, Tony, dos que a gente mais fala dos 35, só para citar alguns que a gente fala sempre no site. Maglory, Menores Atos, Bullet Bane, Vivendo do Ócio, a Jade Beraldo, Imperdível, Tássia Reis, Selvagens à Procura de Lei, e tem, como eu disse, uma banda da, da nova MPB, digamos assim, que é o Lagoon. O Lagoon é uma banda que tá fazendo muito sucesso desde 2014, com hits, com cheio de parcerias, é, e a gente conversou aqui com o vocalista da banda, o Pedro, para falar da, da expectativa dele de tocar em um festival tão gigante depois de uma ascensão meteórica da banda, e de toda essa cena com Ana Vitória, Melim, Otelo, essas bandas que estão levando muita gente para show. É, antes da gente chamar essa entrevista, Tony, o que você achou dessa iniciativa do Palco Supernova e dos nomes escolhidos para tocar lá?
1: É, eu acho sensacional, como eu falei lá no começo, já não, não me contive, já fui adiantando lá no começo, mas é porque... Quando a gente pega é, um palco do Rock in Rio, feito em parceria com a Filter Live, que é um braço da Filter, que é uma plataforma da Sony Music Brasil, incrível de playlists, que começou a fomentar todos esses nomes novos da música nacional. E aí você começa a, a perceber, tipo assim, porra, ah, deixa eu ver o line-up do Rock in Rio, Bullet Bane, cara, Bullet Bane é uma banda de hardcore, que talvez, talvez não, que com certeza não toca em rádio, mas que tem muita gente, muito seguidor e muita galera que cola nos shows, sabe? Maglory, que é uma banda incrível, que na minha opinião, se tivesse, ela é, a Maglore tem 10 anos... Se eles tivessem vivido e surgido na época que o Los Hermanos estava no auge, eles teriam sido muito parecidos em porte, em tamanho, porque são composições incríveis do Tiago, que é o vocalista e principal compositor, e uma sonoridade que mistura psicodelia com música nordestina, eles são da Bahia, é, e letras muito honestas, muito sinceras, falando em Bahia, vai ter Vivendo do Ócio, que é uma banda que tá aí há muito tempo na estrada, e que finalmente tem uma chance de tocar no Rock Hill, eles mesmos falaram que, puta, era um dos únicos festivais que faltavam pra gente. A gente tem nomes do novo hip hop, né? Esse hip hop que se aproxima com o pop e que tem cacetadas de milhões de views no YouTube e que também merecem esse espaço. Você já falou dos nomes da nova MPB. É, cara, citar nomes aqui é, é, é muito... É muito feliz pra gente, sabe? Eu como editor-chefe do Tema Discos, você como colaborador, tenho certeza que quando viu a lista do que ia tocar no palco Supernova, ficou surpreso porque parecia que tava em casa, né? Parecia que era um festival do Tema Discos, uhum. né? Tipo, pô, pô, peraí, saiu o line-up do nosso festival e a gente não viu, porque é tudo que a gente fala todo dia, o dia todo. E aí... É... A gente pode entregar mais alguns nomes aí, Rafa. Você pode listar mais alguns deles, mas além disso, é legal falar e frisar isso que você falou: que o palco Supernova tem uma localização privilegiada dentro da cidade do rock. Ele vai ter uma vista para todos os lugares, então, assim, é, vai ser fácil você estar tá por ali assistindo o show e de repente já se programar para o próximo lugar que você vai. Ele é bonitão esteticamente, ele tem uma estética diferente e. As part... Duas das partes mais legais Tem a ver com interatividade Então a gente já pode falar mais a respeito daqui a pouco Mas adiantando Já tá rolando o Filter Game A gente falou lá no Tenho Mais Disco Amigos É só procurar Filter se escreve sem o E tá É F-I-L-T-R então falta o E de filter, é filter. Uhum. É, procura lá no site, no Instagram, no Facebook, a gente postou que é um game que está rolando, se chama Filter Game. E se você jogar, você vai colecionando moedas é, é, falando sobre seu conhecimento musical, sobre as bandas que vão tocar no festival, no palco Supernova, e troca essas moedas por um monte de coisa legal, incluindo transfer para o festival e até voucher de chopp. Então assim, você pode curtir o festival, curtir o palco Supernova com um monte de coisa que você vai trocar jogando esse Filter Game. Além disso, você também vai poder controlar o intervalo do do palco Supernova. Entre as bandas Vai rolar momentos ali De DJ De música tocada No sistema de som E vai rolar Um esquema de Interatividade De você escolher Falar Não, pô Eu queria que tocasse isso No próximo intervalo Vai aparecer teu nome Tua fotinha de perfil E tal ali Você que escolheu E puta Qualquer coisa mais legal que isso, num palcão do Rock in Rio, você fazer a programação no intervalo? Cara, é uma, uma
0: união de, de música com tecnologia, uma experiência de show que é muito diferenciada, cara. É muito bacana ver um show que tem iniciativas desse tipo. Para quem vai no Rock in Rio e vai estar tá lá já vivendo essa experiência que sem dúvida é emocionante, poder pô, ganhar prêmios e ainda interagir direto com com os palcos e com as músicas, é incrível. Essa ação é da Filter, que é a plataforma de entretenimento da Sony Music, e esse episódio aqui do podcast é um oferecimento da Filter e da Sony Music, estamos muito felizes em mostrar esse trabalho deles, vale a pena ficar de olho no que a Filter faz. Ela é mais conhecida por ser um serviço de curadoria de playlist então eu quero discutir isso com você daqui a pouquinho, Tony, assim que a gente chamar a entrevista com o Pedro Calais, vocalista da banda Lagoon, falando da expectativa dele de tocar no Rock in Rio depois de tantos anos aí angariando fãs lá em Minas Gerais, a cena independente em Minas, ele cita tudo isso aqui pra gente e como ele se beneficiou também dessa, dessas parcerias com a nova MPB e das playlists todas que estão surgindo aí com música nova. Pedro Calais, vocalista da Lagoon, muito obrigado por conversar com a gente aqui no podcast, viu, cara?
2: Eu que agradeço pelo convite, prazerão.
0: Pedro, Rock in Rio tá chegando dia 27 de setembro até o dia 6 de outubro, vocês da Lagoon vão tocar justamente nesse último dia, encerrando as atividades lá do palco Supernova, que é uma novidade é, bem bacana para apresentar música nova para um público que já é tão tradicional do Rock in Rio, aliás, o próprio festival é muito grande, né? um dos maiores festivais do mundo, é, e a Lagoon vive essa ascensão meteórica desde 2014, quando vocês começaram lá postando vídeos no Facebook, tocando em pequenos clubes aí de Belo Horizonte Minas Gerais. Veio o primeiro disco ainda de forma independente em 2016, agora com um disco cheio de estúdio, com gravadora grande por trás em 2019. Então, para vocês, como é encerrar esse ciclo de início de carreira, é, culminando num festival tão gigante como Rock in Rio. Como vocês estão se sentindo com essa apresentação?
2: Cara, você falou aí uma palavra, início, e eu não sei, assim, tipo, eu sempre penso isso, tipo, será que a gente tá no início da nossa carreira? Será que a gente tá no meio, no final e tal? E é uma parada que eu fico viajando, porque pra gente nunca, nunca foi, assim, uma... do dia pra noite, saca? Que nem você falou, uhum. desde 2016 a gente vem lançando o disco... É, a gente lançou esse disco, né, e vem lançando material de maneira independente, e aí faz um ano, mais ou menos, que a gente assinou com a gravadora, então eu fico, tipo, sempre tentando medir aonde que tá a virada de chave, né, e pra gente sempre foi uma viradinha de chave, assim, por ver, sabe, degrau por degrau, é, é uma construção é, a várias mãos e pensada por várias cabeças, né, e acaba que esse lance do Rock in Rio assim é mais um desse degrau que a gente vê que tá subindo, né? É, e é um o palco tá abrindo espaço aí para novos artistas, para coisas que não necessariamente estão no mainstream assim, como a maioria das coisas que está no festival, né? Então, é muito maneiro ver essa abertura que o Rock in Rio tá dando, que o que o Palco Supernova tá dando. É, e a gente tá no meio também é uma felicidade imensa.
0: E são tantas bandas incríveis, né, Pedro, de atrações principais no Rock in Rio, a gente tem Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Titãs, Emicida, aí no palco Supernova para pra falar de, de gente mais jovem, mas também incrível, Vivendo do Ócio, Selvagens à Procura de Lei, Tássia Reis, tem a Ana Gabriela que gravou com vocês, acho que é o maior hit da Lagoon, que é a música Deixa... Quem que vocês querem assistir lá no festival? Vocês pretendem circular um pouquinho pelos bastidores? E como é para vocês tocar do lado desses nomes?
2: Cara, é muito maneiro. Eu queria ver todo mundo, se eu pudesse. É, gente que assim a gente tem como referência, né? Sempre escutou, a vida toda. E pessoas também assim, que vêm crescendo com a gente na cena. É, eu acompanho bastante, acompanhei bastante é, os caras do Brasil. Eu acompanhei bastante... É, Big Up, Ana Gabriela, então tem umas paradas assim que eu tô super fim de, de assistir também, que vão rolar nesse palco, né? Acredito que festival também é um ambiente muito maneiro para você aprender vendo o show dos outros, né? É Tipo, sempre que a gente participa a gente tenta assistir o máximo, porque aí você vê como é que a produção de um trabalha, como é que é o conteúdo visual do outro, e como é que o outro se porta e tal, e assim a gente vai, mesmo não fazendo parte de uma cena e, e etc., é, a gente consegue, nos bastidores ali, trocar uma ideia, nem que seja perguntar uma parada ou outra, e acaba que um ajuda muito o outro na carreira, né?
0: Ah, sem dúvidas. Para a gente falar um pouco mais da, da carreira da discografia da Lagoon, a gente falou mais cedo de, de Belo Horizonte, mas vocês são de Brumadinho, certo?
2: Na verdade, ninguém é nascido em Brumadinho, mas eu moro aqui desde os é. meus oito anos... E eu conheci, a primeira formação da banda, tudo eu conheci aqui. Né?
0: Pois aí é, o nome da banda Lagoon também remete a uma lagoa que existe aí na cidade. Eu queria que você me contasse essa história. É, me fala da relação de vocês com o estado de Minas Gerais, que é tradicionalíssimo na música. A gente tem grandes bandas, grandes compositores, para citar um só, o Milton Nascimento e o Clube da Esquina. É, e também saber como é morar em Brumadinho. Não sei se você está é, perto da região em que aconteceu o desastre ambiental aliás, o crime ambiental aí em Brumadinho, o rompimento da barragem no início desse ano, mas como é, como que está a rotina da cidade depois desse evento tão triste, como é para você morar aí observar a reconstrução, não só da cidade, mas da população emocional também?
2: Então, na verdade, a gente não mora na cidade de Brumadinho, eu moro no município de Brumadinho, que fica a uma hora, assim, de onde aconteceu é, a tragédia e então começando pelos artistas que você citou né é, a gente cresceu em meio a vários a várias referências né tanto de banda quanto de artista solo do passado e da atualidade né tipo sei lá a gente cresceu ouvindo Skunk Cans Jota Quest Milton Nascimento Clube da Esquina são, é inclusive esses últimos que eu citei são referências muito fortes para alguns da, da banda, assim, e eu mesmo fui me ligar na música de Minas, mas agora na atualidade, assim, é, há um tempo atrás tinha um grupo de rap chamado DV Tribo. e eles se dividiram, e era o Jonga, o Hot, o Oreia, é, e cada um seguiu o seu caminho, e eles eu acompanhei bastante, assim, né? É, na música eletrônica tem o Kush, que é super parceiro nosso, então hoje em dia eu sou bem ligado no que acontece daqui, e eu acho muito, muito esquisito, não, não esquisito é, ruim, né? mas muito diferente o que rola aqui, porque parece que todos os artistas que brotam são muito específicos, né? Você escuta uma música, sei lá, do. do Jonga pela voz rouca dele, pelo discurso e saber quem que é. Hot oreia são dois caras também assim, completamente fora da caixa, aí você escuta Milton, e aí você escuta Clube da Esquina, que eu nunca tinha escutado nada parecido na minha vida. E não, não, não tem nada que, que me assemelhe assim, e eu acho que Minas tem uma parada muito maluca disso. E a galera, que eu, quando eu vejo os mais velhos falando, é tipo de música, eles falam que a música sai da, das montanhas, né? Tipo, a galera acredita que a música fica fechada por aqui, aqui por um tempo, e às vezes ela toma uma proporção que sai da, das montanhas, e quando sai, vai pro Brasil todo e deságua, assim, saca? É uma parada que. Eu já vi muita gente falando. E eu acredito que é o caminho que a gente quer seguir, né? Que a gente veio trilhando. A gente construiu nossa parada muito aqui. É... Começamos aqui mesmo. E depois que tinha um público grande aqui já... Que a gente foi expandindo, sabe? Que foi saindo, extrapolando as montanhas. E sobre essa cidade... É... Pô, pra gente aqui foi foi maluco, né? Porque a gente... Por mais que eu more longe tem muito contato com pessoas que moram lá perto... e que tem familiares que moram lá... e a gente vê que, tipo querendo ou não... aqui é considerado Brumadinho, onde eu moro... e aqui tinha um monte de pousada, restaurante... coisa que ficava muito frequentada, sabe... era muito bem frequentado e tal... Uhum. bastante movimento... e aí depois da tragédia... o, o reflexo que eu vi... eu não, não vi direto... eu não cheguei a ver a lama e tal... Uhum. O reflexo que eu vi era que, tipo, é, caiu muito o movimento, saca? Tipo, a galera tava, sei lá, parecia que tinha acabado com tudo aqui, porque nem aqui perto estavam vindo. E aí eu fui ter noção da proporção e de gente relatando sobre amigos, familiares e essa confusão toda. É, a gente sente muito mesmo sobre o que aconteceu e até hoje, né, a parada, a galera não conseguiu ainda levantar. E se você quiser ir até a cidade, assim, ainda tem as complicações, você vai passar é, por tudo lá. Mas, assim, que nem eu falei, a gente tá muito longe do que aconteceu, mas a gente, mesmo longe, é possível ver os reflexos, assim, indiretamente, mas presentes, saca?
0: Não, é uma tristeza e é bom saber o relato de quem mora aí perto de como que tá a situação. É, você falou um pouquinho da Lagoon da, da aposta que vocês fizeram e ainda fazem de realizar muitos shows e de ter um contato bem direto com o público de vocês de construir uma base de fãs através de apresentações ao vivo vocês têm disco lançado esse ano que é o Coisas, Gera Coisas da Geração de 2019, também pela Sony Music, é, e nesse disco vocês tratam muito de temas que são universais e não tem época, como ansiedade, saudade, dor, depressão, mas também muita felicidade e festa, só que da perspectiva da nossa geração e das pessoas mais jovens, vocês todos da banda são bastante jovens, é, então eu queria saber como é, é tratar das questões da nossa geração e entregar isso para o público muito presencialmente, através de shows e com um contato bastante direto que vocês têm e sempre tiveram.
2: Então, esse foi o primeiro... Primeiro álbum, né, que a gente amarrou um conceito, né? É, o primeiro álbum tinha um conceito também, mas era uma coisa muito muito dentro dele, assim, você tinha que estar tá muito dentro, você ia perceber que tinha uma coerência nos diálogos e, e sei lá, na, na parte de imagem também, mas nesse a gente resolveu deixar um pouco mais nítido, sabe? É, começando pelo nome Coisas da Geração, que vem da, da música Coisas da Geração, que é uma música presente no disco, e ela fala mais direto, assim, sobre o que é a coisa da geração, os pensamentos sobre essa geração, sabe? Inclusive, ela termina com a frase Eu não serei nada além do que eu sou, que eu acredito que é isso que a nossa geração tá ensinando para todas as outras, né? E a gente não vai ser nada além do que a gente é. E essa música, por ter esse discurso muito forte, a gente resolveu trabalhar bastante em cima dela. Então, a gente falou sobre esses assuntos universais e atemporais que você citou, com a perspectiva da nossa geração, porque acaba que você não ama do mesmo jeito que seus avós amaram e que seus filhos vão amar, porque, sei lá, a gente está passando por uma transição da comunicação e as coisas se tornam um pouco mais imediatistas, só dando um dos vários exemplos assim do, de uma coisa da geração. né? E aí a gente amarrou também na parte visual, onde a gente fez um vídeo para cada música filmado de cima, capa do álbum também é uma foto tirada de baixo para cima, então é como se você estivesse vendo as músicas ali de cima, sabe? É, tirando assim fora do contexto e analisando música por música e ressignificando elas e tal. Essa é uma parte mais complexa, é difícil. E desde essa parte de imagem, de ideologia, é, a parte do show também que a gente é, a gente construiu um cenário no show, construiu um conteúdo visual no show também, né? E a, a parte que amarra, assim, o conceito, quando você vê o show, vê a visceralidade do show e as coisas que a gente fala e, e que passam lá no nosso telão, né? Até, assim, o, o Meet and Greet a gente amarrou com o conceito Coisas da Geração, que a gente fez uma parceria é, com uma ONG daqui de Brumadinho. A gente vende um Meet and Greet e pega a grana e a grana arrecadada a gente passa toda para essa ONG, sabe? E é uma maneira da gente estar tá investindo aí uhum. na nova geração. Então a gente tentou é, amarrar de todas as formas esse conceito e também trazendo benefícios para outras pessoas que precisam para caramba, né? É... Ah, sei lá. A gente foi em todos os campos para fazer esse disco olha lá.
0: E de fato, parece que existe uma nova geração crescendo na, na música brasileira, como mostra o, o palco Supernova do Palco em Rio, mas mais especificamente, eu acho na, na MPB, que tem gente chamando de a nova MPB, com vocês, a Ana Vitória, bandas como Melim, tem a Ana Gabriela, que a gente já citou, o João, vocês também fizeram uma parceria com ele para esse disco novo. É, como é pra vocês buscar força numa cena Pra vocês todos crescerem juntos? Você acha que de fato existe uma, uma sonoridade parecida Nessa galera que tá surgindo?
2: Cara, eu acho que isso vai muito do, do ouvido do fã, sabe? Porque tem gente que vai relacionar a gente Com uns e outros que vão relacionar com outros Então acaba que esse lance da cena É muito construído pelos fãs E independente se tem é, uma aproximação de sonoridade é, eu sei que no diálogo tem bastante e a gente é muito amigo, saca? direto a gente tromba, troca composições e etc então, de alguma maneira a gente tá ligada é, de alguma maneira a gente tá ligado e, e tem esse lance do fã aí também que é muito forte né? tipo, é, eu vou às vezes, às vezes a gente vai tocar e aí a pessoa vai tirar uma foto e aí o plano de fundo é a cara do Victor Clay, sabe? e aí você fala, caraca, é. né? foi assim? Aqui. E sei lá, rola isso com coisas que você nem imagina, assim, por exemplo, que nem eu citei o Kush, que é o nosso parceiro aqui da música eletrônica, que, que é de Minas também. A gente divide muito fã, mesmo ele sendo do eletrônico e a gente sendo da nova MPB, né? Mas sei lá, acho que é, tá mais pela maneira de se comunicar mesmo, onde as pessoas se espelham e, e viram fã, sei lá, não sei muito explicar a cabeça assim. mas é muito maneiro.
0: É, e eu acho que outro reflexo dessa modernidade, Pedro, essa é a última pergunta para a gente encerrar aqui, mas é a forma como as pessoas consomem música, e a gente tem tratado muito nesse episódio aqui, de, de playlists. É, e essa proximidade da cena acaba fazendo com que vocês circulem nas mesmas playlists da galera que está ouvindo aí música no celular e descobrindo música nova através desses, dessas ferramentas. O que, que você acha disso? Como você se beneficia dessas playlists? Vocês fazem questão de estarem presentes nelas? Você consome música através de streaming? O que, que você acha desse novo movimento que, que ultimamente tem sido como funcionava o rádio lá nos anos 80, nos anos 90, de apresentar música nova pra galera através do streaming?
2: É, eu consumo basicamente só em, nas plataformas de streaming e eu acho muito importante sim estar nas playlists porque algumas são muito relevantes né, tem muitos seguidores e tal, e aí eu acho que acaba que isso dá, dá uma impulsionada, né, você tá no playlist. E outra parada que eu me beneficio muito de playlist é que, hoje em dia, eu não, é muito difícil, assim, na verdade eu faço isso às vezes, pegar um artista e escutar a discografia dele, o álbum dele e tal, mas a, a maioria das coisas eu vou jogando na minha playlist e acaba que, tipo, vai de A a Z, saca? Eu escuto, sei lá, uma banda indie da Austrália e ao mesmo tempo escuto Kevin o Chris porque eu acho que ele tem um flow maneiro, e aí isso uhum. tudo misturado acaba que, que vai construindo assim, novos estilos, novas tendências e te abre para outras coisas, é, que nem eu falei também né, sobre o lance do fã. Quando a pessoa consome na playlist, ela coloca vários artistas lá, sei lá, tem uma música minha que se assemelha com, com o estilo que ela gosta, e aí acaba que ela vai jogando lá e vai escutando um monte de coisa diferente, as pessoas estão muito ecléticas para ouvir e para compor, né, no nosso disco mesmo, a gente foi do rock ao samba, ao, sei lá, véio, tem muita coisa, então isso, me, isso atinge muita gente no público, e nas influências na hora de compor também, sabe, é, e é isso que você falou, né, a curadoria de uma playlist também é, é muito importante, porque você sabe que vai ter coisa boa ali, e acaba que você é descoberto também, né? Eu falando como artista.
0: É, ó, a lagun é você, Pedro Calais no vocal, nas guitarras Jorge e Otávio Cardoso, Francisco Jardim no baixo e o tio Wilson na bateria. Falei certinho? Exato. Então tá bom, cara. Muito sucesso pra vocês aí com o disco Coisas da Geração. Ótimo show pra vocês no Rock in Rio e brigadão por esse papo.
2: Valeu, mano. Tamo junto
0: cara, muito bom, fiquei feliz de conversar com o Pedro de conhecer a história da Lagoon, com certeza vai ser um show marcante lá no Rock in Rio vamos pescar mais alguns aqui, Tony, do palco supernova dessas 35 bandas nacionais incríveis que vão tocar nessa iniciativa nova do Rock in Rio com a Filter e são em todos os dias de festival tá? do dia 27 de setembro até 6 de outubro o palco supernova vai estar funcionando do início da tarde até o finzinho da noite, entre as bandas que vão tocar, tem a Banca 21, Oriente é, dona Cislene é muito bacana, a gente sempre fala lá no site. Gabriel Elias, é, que é um o novo. De Brasília. É, dona Cislene de Brasília. O Gabriel Elias é um nome novo do reggae, também
1: muito importante. O reg tá forte ainda no Brasil. É, Brás, eu tenho certeza que você vai querer citar, Tony. Brás é incrível. Tocou no festival do Tem Mais Discos em 2017. É, a gente fala sempre deles por aqui. É a galera que era do Farfã, mas isso já ficou para trás. Eles têm uma identidade própria já muito, muito solidificada. E são do Rio de Janeiro. Tenho certeza que vai ser um dos shows mais legais do festival. É, assim, geral, tá? Volto a dizer. Acho que vai ser um dos shows mais legais do festival, ponto. A gente não está falando uhum. de um palco paralelo e tal. Acho que os shows, do, show de banda, os shows de bandas como o Brasa vão ser destaques para quem parar por ali nos palcos Supernova e dar uma
0: espiada. Pois é, e também o nome novo do, do reggae, o Brasa, mas misturando muito com hip hop, com rock. Cara, é um som que vale muito a pena ouvir no Festival Tem Mais Discos. Depois até fui atrás dos caras aqui, uns shows em São Paulo. É um show incrível. É, que mais? first Strike é, Tássia Reis Armored Down, Jimmy and
1: Rats Eu sei que você curte também, Tony Jimmy and Rats é ótimo, né? O Rats é uma banda de Irish Folk O Jimmy é o Jimmy London ex Eles se juntaram para fazer uma parada foda Também, Pratas da Casa Também no Rio de Janeiro então Tenho certeza que vão levar uma galera E tem um som potente Misturado ao Folk é, cara, mais um que tem que ficar de olho Cara, então
0: quem vai no Rock in Rio Vale muito a pena saber a programação completa Do palco supernova Entra lá no site do festival que você vai ver E vai conseguir se programar Para curtir tudo que a Filter está proporcionando A Filter é a plataforma de entretenimento Da Sony Music é, Através do braço deles, que é a Filter Live Eles estão promovendo essa curadoria Do palco supernova do Rock in Rio Para aproximar novos artistas de um novo público e mostrar que os shows podem ser diferentes, tecnológicos, interativos. E acho é,
1: que a só, rapaz, como... só antes de você ir para o próximo tópico, uhum. uma pequena ressalva aqui, porque pode parecer que, ah, tá então a Sony Music fez esse palco então eles estão botando um monte de artistas deles para tocar, não senhor eles fizeram a curadoria através da Filter Live com artistas que eles acham, julgam incríveis, há artistas da gravadora sim, mas há artistas novos, brasileiros que estão fazendo barulho por aí então é uma parada que extrapolou é, o lance de né, colocar pessoas da casa pra, por lá para colocar em evidência e deu espaço a um monte de gente que merece Merece muito esse espaço.
0: Sem dúvidas, importantíssimo citar isso. E esse espaço que foi conquistado muito graças a, ao novo jeito de consumir música no Brasil e no mundo inteiro, né, Tony? Que são as playlists, é, que também fazem a diferença quando são feitas com curadoria, ou seja, quando existe uma organização, no nosso caso a gente também tem, o site tem mais de também tem uma playlist que você pode escutar aí no Spotify e nas plataformas, é, direcionando, selecionando o que a gente acha que é novidade bacana para mostrar para as pessoas. A Filter também tem uma... uma um serviço de, de curadoria de playlists já são 55 milhões de seguidores no mundo inteiro, se você pesquisar playlists da Filter aí nos serviços de streaming você vai encontrar é, Tony, a gente fala já há bastante tempo disso aqui no podcast, de como é, o consumo de música nova, como se fazia através do rádio desde sempre até o começo dos anos 2000, hoje se faz através do streaming que é... É tanto conteúdo e é tanta coisa, qualquer banda pode colocar seu som no Spotify. Então, se você entrar lá sem um objetivo, é fácil você ficar perdido. As playlists direcionam um pouco
1: isso, né? Isso é. As playlists, a, a, é, algumas comparações são feitas com playlists e eu acho duas delas muito acertadas, assim, muito válidas, né? A primeira é comparar playlist às antigas mixtapes que muita gente, a galera mais nova talvez não sabe o que que é, mas eram as fitinhas cassete que a gente comprava elas em branco e aí, passava músicas da, ou da rádio, ou de CD, ou até de vinil, né? Quando nossos pais tinham um disco de vinil e tinha um aparelho que você conseguia gravar de um para o outro e tal. E aí, você ia fazendo uma espécie de playlist numa fita cassete, para dar de presente para alguém, para você ouvir no carro numa viagem. É... Enfim, era uma playlist analógica, orgânica e tinha esse apelo de ser uma coisa muito pessoal. Né? já que era ou tua, ou você tinha ganhado de presente ou entregado para alguém de presente, era uma parada muito pessoal, que é um pouco hoje de você chegar para um amigo teu e falar cara, olha aqui, fiz essa playlist, ou você saber que um amigo teu tem um gosto que bate com o seu e começar a seguir o perfil dele e as playlists dele você começar a consumir. Uma outra comparação que eu acho muito válida é também a comparação com a rádio, né? A playlist é muito a rádio de hoje, de, do, do que era a rádio antigamente e, e aí por exemplo No nosso caso, tem uma disso que amigos Tem a playlist lá no Spotify Você pode seguir a gente, por favor Siga é, E a gente tem esse papel de curador E por ter um alcance legal A gente acaba mostrando para muita gente é, Coisas novas então a gente faz com que a música das pessoas, que pô, hoje em dia tem liberdade de home studio, liberdade de fazer em casa, de você comprar instrumento barato, de né, bateria programada, você não precisa comprar bateria. Então todo mundo tem acesso fácil à música, mas pulverizou demais. Então tem gente que está lá no Spotify, inclusive saiu uma pesquisa recentemente, existe uma porcentagem altíssima de músicas que são no Spotify e nunca foram tocadas. É, ou foram tocadas duas vezes. Então, por ter esse, esse universo enorme, as playlists tomaram esse papel também. Então, eu acho fundamental ter canais de playlists né? como é a Filter, é uma plataforma de playlist como a gente é um canal de playlist é, para mostrar pro, pro público olha, isso aqui tá sendo muito legal a gente atualiza, por exemplo, toda sexta-feira que saem os lançamentos, a gente atualiza durante a semana, vai pipocando coisa nova banda que lança clipe novo tal. a gente atualiza, no meio a gente joga uns classicões assim tipo, sei lá, Smells Lighting Spirit ter. do Nirvana, é, que é para ter o lance da mixtape também, então o cara vai ouvir um monte de coisa nova, mas vai ouvir um monte de clássico ali no já vai se identificar, já vai passar, já vai seguir é, eu acho que é meio isso sabe a, as playlists são fundamentais no dia de hoje e um híbrido entre mixtape e
0: rádio é isso, sigam a playlist tem Mais discos que Amigos no Spotify, se você entrar no Spotify no aplicativo, no seu celular e jogar na busca Tenho Mais Discos na área de podcast, você acha o nosso podcast, na área de música você acha a nossa playlist. Já segue os dois Olha e vai para
1: casa feliz, tá bom? É isso. Ouça, ouça a gente 24 horas por dia, gente, sem pressão. Sem <risos> Não, pressão. Não, lavagem
0: cerebral é o que
1: queremos. <risos> Ô, Tony, nossa cobertura no Rock in Rio vai ser como? Vamos ter gente lá ou resenha pela televisão, mas vamos estar presentes. Teremos gente, gente. Gente, <risos> foi ótimo, né? <risos> Teremos gente todos os dias, em loco vendo na TV também, vendo na internet, acompanhando tudo que tá acontecendo para trazer o máximo que a gente puder. Teremos uma cobertura especial do Supernova para mostrar tudo que vai acontecer por lá. E e é isso, cara. A gente vai vai trazer o Rock in Rio para o público ter mais discos, como a gente faz todos os anos. E esse ano a gente vai ter mais trabalho, né? Porque <risos> é muita atração, Sim. é muita atração, muita área para cobrir e muita iniciativa bacana. Como a gente já falou, palco Sunset, palco Supernova, o palco de música asiática. Fora aquele detalhe de ter o palco mundo com bandas como Fighters, Red Hot Chili Peppers, Wizards, <risos> É de perder a conta. Então estaremos aqui justamente para isso, para filtrar Ó, oh, filter, filtrar, entendeu? Filtrar, ah, sim. Pra, filtra... <risos> pra filtrar tudo que de melhor acontecer por lá e trazer pra você, ouvinte do podcast, ouvinte da playlist, leitor do Tem Mais Discos, seguidor do Instagram, seguidor do Facebook, seguidor do Twitter, é... <risos> É multiplataforma, né?
0: Caralho, 2019 chegando com força. É... E vai ter também o um episódio do podcast no meio do, do evento. assim. Depois do primeiro fim de semana, antes do segundo fim de semana, a gente vai fazer uma resenha do que passou e expectativa do que virá. Então também aqui no podcast, a cobertura completa do Rock in Rio. Siga-nos em todos os lugares. É... Só para esclarecer, a gente tá gravando esse episódio no Brasil. É 1h15 da manhã. Nos Estados Unidos são 10h15, é
1: isso? É, na real eu estou no Canadá. 10 e 15, isso. E né?
0: assim, eu depois de um dia exaustivo de trabalho, Tony depois de um dia de viagem de avião, de ônibus, de carro, tudo que é jeito. Exatamente. Então, a gente tá enrolando um pouco a língua, sim, mas é porque a gente tá cansado.
1: Ah, mas eu acho que a gente mandou bem, hein? Se for, cont... <risos> Se for, com... Se for considerar que a gente tá, sei lá, mínimo umas 16 horas acordado entre viagens e é. trabalhos e... Ai, cansei. <risos> tá, obrigado, viu? Feliz.
0: Bom te ter aqui de volta.
1: Valeu, bicho. Saudade, saudade dessa tua voz maravilhosa de participar <risos> do podcast. E até o próximo. É, te falei antes, né? Comprei. Comprei umas coisinhas aqui pra gente melhorar esse podcast ainda Caraca. mais. Ó, investimento. Mostrar pra galera bastidores. É, mostrar os bastidores pra galera. Nossos rostinhos bonitos e exaustos. É. Quando a gente fizer gravações assim. Mas, massa demais, cara Vamos que vamos Que o ritmo não pode parar E, ah, é. adiantando Pra quem ficou até agora ouvindo até o final é. Teremos novos programas, né, Rafa? Teremos
0: novos programas é... É,
1: acho, que, acho que deixamos no ar, né?
0: Pois é, a ideia é daqui um tempinho Reunir eu, você é, A galera que está chegando Pra apresentar coisas novas Pra gente fazer um teaser aqui Então a gente vai soltar no feed Eita. Todas essas novidades de uma vez aqui é, Pra você em breve em breve, eu não vou dar uma data porque eu posso me enrolar, mas em breve
1: <risos> cadê o profissionalismo Rafa, fala, não, vou, não vou dar uma data porque é segredo, a gente já tá, é. tem super bem definido, desde 2017, é, desde o início esse era o plano dominar o mundo <risos> mas é, em breve gente nova, programas é, novos, é.
0: aguardem anúncio em breve
1: e gente velha, programas novos também também, também <risos> valeu Tony, abraço valeu Rafa, valeu gente, muito obrigado abraço
0: este episódio do Tenho Mais Discos que, amigos, teve apresentação e edição minha, Rafael Teixeira, artes pelo designer Henrique Codonho e vinhetas pela locutora Natália André. Você pode ouvir nossos outros episódios procurando pelo nosso nominho Tenho Mais Discos no Spotify, na Deezer, no Apple ou Google Podcasts, Castbox, Podbean, diversos agregadores, nós estamos presentes. Você pode procurar nosso catálogo com quase 60 episódios já, dois anos e meio no ar e você pode inclusive recomendar para um amigo que curte podcast, que curte música vamos espalhar a palavra para a gente conseguir produzir episódios cada vez mais legais e para cada vez mais gente sigam-nos nessa, sigam nessas plataformas e também nas redes sociais para receber notícias do mundo da música e atualizações dos nossos episódios Instagram e Facebook, arroba podcasttmdqa Comenta também o que você achou desse episódio aqui, se você está ansioso para ouvir as bandas novas no Rock in Rio e para esse festival incrível que está chegando, vai ter episódio exclusivo sobre Rock in Rio daqui a pouquinho, então estaremos de volta em breve. Obrigado para quem ficou até aqui, até a próxima, tchau!